0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4
1: Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4 Je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Alors, après leurs aventures dans la forêt interdite, Harry, Ron et Hermione connaissent désormais le danger qui les menace. Le véritable voleur de la pierre philosophale n'est autre que Voldemort lui-même. Et en plus de ça, ils cherchent à revenir à la vie.
0: Même s'ils pensent toujours que Rogue est derrière tout ça, ils avaient donc raison de se méfier des mystères qui entourent Poudlard. Mais qui dit Poudlard dit aussi Dumbledore, et que pourrait-il leur arriver tant que Dumbledore est là pour les protéger
1: Et surtout, tant qu'Agrin ne révèle pas le secret de Tofu, à moins que, euh, par mégarde, le secret fuite
0: et que Dumbledore s'éloigne de Poudlard
1: Ouais, donc vous l'aurez compris, les choses risquent de s'accélérer pour nos héros et c'est une aventure encore plus périlleuse qui les attend.
0: Oui, et il faut dire que ce chapitre est plutôt dense, donc on va s'y attaquer dès maintenant. A noter, juste avant, bien sûr, qu'on citera certains de vos hiboux en fin d'émission dans la volière.
1: Allez, on prend la cape d'invisibilité parce qu'il est temps de passer enfin sous cette mystérieuse trappe. Harry Potter l'école des sorciers. Chapitre 16 Sous la trappe. Les examens de fin d'année se terminent normalement. Même si tout le long Harry a eu la hantise de voir Voldemort débarquer d'un coup. Mais bon, a priori, tout fut est toujours en place pour garder la pierre. Pendant les examens, c'est indiqué que les élèves ont des plumes magiques anti-triche. Donc d'ores et déjà, en début d'émission, je, je vais poser une question dont ta, la réponse peut être très polémique. Est-ce que tu as déjà triché, toi, Jérémy, présentateur anciennement du podcast, présentateur actuel
0: T'en fais pas un peu trop de là. Fréquence
1: de trois quarts Est-ce que tu as déjà triché pendant un examen
0: Ouais, euh, j'ai une anecdote à propos de ça. Ouh. Mais parce que j'ai triché sans faire exprès.
1: Non, non, on non, non pas tricher sans faire exprès. J'ai triché sans faire exprès.
0: J ai, j ai sans faire exprès. Euh, pour ceux qui ont, qui ont passé le, le bac... Euh, on se rappelle tous parce que peu importe notre bac, je pense qu'on passe à peu près tous euh, le même type d'épreuve en français à l'oral. Toi aussi, avais des... Ah ben non, toi, t'as pas passé euh, cette épreuve-là, je crois pas. Non. Mais euh, pour l'oral de français, il y avait des, on avait des textes, voilà, et on sait pas sur quel texte on va être euh, interrogé pour, ouais. pour l'oral. Oh Donc en fait, il faut que nous, on ramène nos textes. Donc c'est à nous de ramener le texte. Et en fait, on avait interdiction de noter quoi que ce soit sur les mm -hmm. textes parce que bah c'est de la triche en fait parce que on se sert eh oui, de ces matériaux là et il se trouve que sur un texte j'avais je me suis je m'étais trompé au moment du cours et j'avais noté sur sur la feuille où il y avait le texte et je me suis dit bon bah j'ai oublié quoi sauf que le jour de l'examen tu me crois ou pas je suis tombé sur ce texte là mais en plus moi j'étais en littéraire donc euh, il y avait je sais pas on en avait plein des textes et je tombe sur celui-là et, et en fait c'est le truc où il y a quelqu'un qui passe et toi tu prépares à l'arrière
1: ouais. mmh.
0: et, et en fait en préparant le texte je me suis rendu compte que j'étais en train de tricher qu'il y avait mes notes en fait écrites sur la feuille et donc là j'ai eu un dilemme tu vois. Genre, je le dis ou je le dis pas et je l'ai pas dit
1: donc en fait tu ne mérites pas ton bac <rire> tu es une fraude, une imposture
0: ouais mais je crois que c'était l'épreuve de, de première pas de terminale, c'était les, les épreuves anticipées je crois hein, de l'oral en français parce que t'as des, ouais, des cours français, de français. À... pardon
1: C'était le bac de français
0: c'est le bac de français mmh. et après t'as as littérature en, fait, en terminale quand t'es en L donc c'était le, le, les épreuves anticipées de première si je dis pas de bêtises mais voilà, c'est plus une timidité de je fais quoi en fait euh, et du coup j'ai décidé de rien dire et c'est là ma faute, j'aurais dû dire bah, je suis tout à fait honnête, en fait le texte que vous avez choisi j'ai écrit dessus, euh, je viens de m'en rendre compte euh, bon voilà et toi, t'as déjà triché ou pas
1: Bah, de mémoire, non. Ouais. Non, franchement, j'ai vraiment pas de, de souvenirs d'avoir triché.
0: T'as jamais fait l'antisèche dans la trousse ou oh
1: Non, j'avais trop peur pour ça. Non, puis j'ai jamais pensé... Euh... Non, j'ai toujours trouvé que c'était tellement un travail fastidieux de tout reprendre tes cours sur une petite antisèche et en, ensuite de t'imposer un stress énorme pour tricher de peur de te faire prendre pendant les examens officiels que finalement, est-ce que ça en vaut vraiment le coup, tu vois
0: mais en vrai, c'est un, un art de tricher. Hein.
1: Bah ouais, puis je pense un peu une perte de temps.
0: J'ai travaillé un peu en tant que surveillant pour des lycéens et des étudiants. Des fois, t'es persuadé qu'il y en a qui trichent, mais ils sont tellement talentueux que t'arriveras jamais à le prouver. <rire> mais vraiment, parce que c'est un art. Hein. Il y a vraiment... Me... Quand tu sais très bien tricher, t'es malin, quoi.
1: Ouais, si t'as des mauvais surveillants aussi, c'est très facile de tricher. Hein.
0: <rire> J'étais peut-être pas un super surveillant, je sais pas. <rire>
1: Non, mais... Non, mais c'est pas ce que je dis, mais. Euh, non,
0: non, mais en dans... vrai,
1: Moi, j'ai déjà vu des, des gens au calme sortir leur portable et tricher, bah oui, tu vois, avec non, la prof devant, tu vois.
0: Par <rire> contre, tu vois, à notre époque, je sais pas s'il si y a des gens qui le font encore, mais euh, quand même, il y en a qui mettaient tous leurs cours dans leur calculatrice scientifique et mmh. c'était une galère à le faire, tu ça, ça, ça demande du travail euh, en soi. Je crois
1: que c'est plus possible.
0: Je, je, je crois qu'il y a un truc
1: à désactiver maintenant euh, les lycéens ou les collégiens ah euh, oui. vont peut-être me confirmer, mais je crois qu'il y a un truc à activer maintenant pour les examens sur la calculatrice, non
0: En fait, euh, bah, là, je te dis, il y a encore deux ans, ça, ça marchait pas parce que parce que parce qu'en fait, oui, il y a un mode exam sur les calculatrices, ouais. mais euh, mais Et en fait, à euh, il l'époque
1: il n'y en avait pas.
0: Oui, mais en fait, enfin, euh, je sais pas, peut-être, ça se trouve maintenant ils sont obligés de l'utiliser, mais il se trouve que euh, il y a encore deux ans. Euh, ils avaient imposé à tout le monde d'en avoir et en fait finalement pour les épreuves euh, c'était trop compliqué à mettre en place donc ils avaient ils avaient retardé le truc bon. donc là je ne sais pas si en est, où c'en est mais effectivement euh, peut-être que avec ce mode examen tu peux plus parce que tu n'as pas accès à la mémoire en fait à ouais, l'intérieur hein, ouais. de la calculatrice
1: il me semble que ça bloque la mémoire
0: ouais et puis as une lumière mais qui à vérifier,
1: ouais ouais tu as une petite lumière qui s'allume je crois mmh. quand en Vietnam, ah ouais, non mais
0: t'inquiète je... <rire> je connais tout ça
1: <rire> alors revenons en aux épreuves qu'ont passées euh, nos trois héros alors, les épreuves pour les premières années constituées à faire danser un ananas ou un ananas, je sais pas, une
0: C'est un et euh, tu dis un ananas, toi.
1: Et je sais pas, ananas ou ananas.
0: C'est ananas, non Je sais pas. Euh, ouais, je sais pas, je dirais ananas, moi. Même.
1: Pour l'épreuve des sortilèges, transformer une souris en tabatière pour l'épreuve de métamorphose et préparer une potion d'amnésie. Bon, on peut dire ce qu'on veut, mais au moins en sixième, nous, on apprenait l'orthographe ou les langues étrangères, ce qui était plus classique. Mais ok, je veux bien que ça soit un monde magique, et un monde plus original que le nôtre. Mais pourquoi faire danser un ananas Un ananas.
0: Un ananas.
1: En fait, d'habitude, en vrai, je dis ananas. Ok.
0: Mais je crois pas que le S, ça soit parce que c'est au pluriel, tu vois, ça se dit comme ça, en fait.
1: Je sais pas. Euh, je me trompe peut-être. Je sais pas, donc du coup, je, je, je fais les deux, tu vois, histoire de pas trop me faire lyncher par les auditeurs.
0: Non, mais je, je vais dire un ananas, tu vois, pour te soutenir.
1: Ou peut-être des ananas, un ananas, je sais pas, mmh, je sais pas.
0: Mais je pense qu'il faut se projeter dans le monde des sorciers, tu vois. C'est <rire> vrai que faire danser un, un ananas... Euh... Alors non ça me est trop louches. bizarre j'ai l'impression de dire nanana na, na, tu vois
1: Le fait de dire anana ah, fait loucher euh, Jérémy <rire> c'était magnifique
0: Non mais non, tout ça pour dire que effectivement euh, les épreuves elles sont un peu stupides en soi Mais c'est parce que effectivement ça sert à rien Quoique la potion d'amnésie c'est quand même un truc hyper criminel tu vois Ah
1: ouais, mais et faire danser un peu un euh, an, ananana <rire> Ça permet un peu de détendre l'atmosphère aussi, c'est un truc cool à faire, tu te détends un peu en, en le faisant et...
0: Ouais, ouais. mais c'est du temps passé à apprendre quelque chose de complètement inutile, alors que tu pourras apprendre... sais
1: pas mais pour euh, <rire> animer un dîner entre amis, ça peut être très
0: sympathique <rire> Non, mais je pense qu'il faut... Tu vois, de savoir faire danser un objet, ça peut... En fait si tu sais faire ça c'est que tu sais faire plein d'autres choses avec la magie donc tu vois il faut se projeter ça, ça, ça peut avoir des déclinaisons utiles et pratiques dans la vie de tous les jours mais il se trouve que les épreuves sont un peu, un peu bizarres quoi
1: Depuis l'aventure dans la forêt interdite la cicatrice d'Harry est hyper douloureuse et il fait souvent des cauchemars et pour le coup euh, Harry il se sent un peu seul parce que Ron et Hermione eux ils sont beaucoup moins anxieux que lui Leur dernier examen est celui d'histoire de la magie après être libéré, le triant en profite pour faire une petite balade dans le parc ensoleillé pendant qu'Hermione passe en revue toutes les questions du devoir. Après tes examens, tu faisais ça, toi, passer en revue euh, toute l'interro et en débattre avec tes potes
0: Non, je détestais ça. Moi, quand je sortais, il fallait plus en parler, quoi. Je suis un peu vrai. comme Ron.
1: Et tes potes euh, n'en parlaient pas
0: Bah toi, si, mais Toi, t'es le genre si. à
1: partir, à rentrer directement chez toi après l'examen parce que tu voulais rien entendre
0: Ouais, ah, mais des fois, tu peux pas parce que... Tu rentres, pas, tu rentres pas chez toi mais comment dire euh, non enfin, je, en fait ça me stressait parce qu'à chaque fois que j'entendais des discussions comme ça je me rendais compte que, euh, à quel point j'avais tout faux tu vois il y avait toujours, euh, toujours la, la tête de classe qui disait euh, ah cette question là euh, ouais j'ai mis ça j'ai mis ça et toi tu dis putain j'ai pas mis ça du coup je vais, je vais avoir zéro et
1: quand tout le monde a mis ça et pas toi ouais. et en plus c'est faux parce que franchement il faut pas toujours suivre la tête de classe hein, parce que en fait, en suivant tout le temps la tête de classe en te disant oh, si elle a mis ça, c'est que c'est c'est faux pour moi si j'ai pas mis pareil, c'est faux. Hein. Les têtes de classe, euh, elles peuvent perdre toutes leurs moyens euh, tous leurs moyens pendant les examens et toi avoir la bonne réponse, tu vois, c'est un peu se dévaloriser face euh, à la tête de classe de penser comme ça.
0: Ouais complètement mais, euh, mais bon enfin dans tous les cas ça me stressait tu vois d'entendre... Euh... Non
1: moi j'avais des potes qui adoraient en débattre et tout ah, donc non. du coup à chaque fois c'est non non je rentre chez moi et tout euh, je vous écoute pas euh... mais finalement je restais une heure à en parler ouais. à me stresser et à revoir toutes les questions.
0: Moi je suis un peu plus comme Ron c'est à dire que je pense que là à ce moment là Hermione m'aurait vraiment agacé. Et j'aurais dit à Harry, euh, arrête de stresser. Il euh, y, y a toute une semaine, on n'aura pas les résultats. Vis dans la naïveté que tout va bien se passer.
1: Et je suis le genre de personne à, à réviser jusqu'à la dernière minute.
0: Ah, tu faisais, étais assise dans le couloir ah ouais. avec euh, tout, ah a, ouais. tout ton classeur.
1: Par terre, euh, avec tous les cours étalés, tout ça. <rire> Mais bon, Ron, en tout cas, il est de ton avis parce qu'il demande à Hermione d'arrêter et il s'allonge sous un arbre au bord du lac. Il dit aussi à Harry de se détendre car ils ont toute une semaine avant les résultats, donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mais Harry leur explique que sa mauvaise humeur n'est pas due aux examens, mais au fait que sa cicatrice lui fasse mal. Il pense que c'est un avertissement. Et Ron essaye de le rassurer en disant que la pierre est de toute façon en sécurité tant que Dumbledore est là. Et que Rogue, il a sans doute pas encore trouvé le moyen de passer devant Touffu. Mais bon, Harry, il a quand même la sensation d'avoir oublié quelque chose. Mais Armion lui dit que c'est sûrement à cause des examens comme elle, mais il sait que ça n'a rien à voir. Et soudain, ça lui vient. Harry se lève d'un bond et il dit aux deux autres qu'il faut aller voir Hagrid immédiatement. Sur le chemin, Harry leur demande s'il ne trouve pas bizarre que Hagrid ait trouvé un œuf de dragon aussi facilement. Mais Ron et Hermione ne comprennent toujours pas où il veut en venir. Quand il arrive, Hagrid est assis devant sa cabane et il est en train de travailler. En les voyant, il leur propose de boire un petit coup. <rire> Mais Harry... Viens boire un petit cognac, boire un petit coup à la maison.
0: <rire> et il propose du whisky pur feu aux premières années, toutes les premières années qu'il voit. <rire> Je
1: vu la goutte. Il demande à Hagrid s'il se souvient à quoi ressemblait le voyageur qui lui a donné Norbert. Hagrid réfléchit. Et quand il y repense, il lui fait penser un peu au, au présentateur de The Voice sur TF1 le vendredi soir.
0: Tu vas, vas re-imiter Nikos Aliagas dans fréquence 93 Je sais pas si les auditeurs sont prêts là. Attends, j'ai pas compris pourquoi tu parles de lui en fait.
1: Je sais pas. Ça m'a fait penser au voyageur grec.
0: Ah oui Ah oui, bah oui c'est pour ça la bah base. Oui. oui, on a une théorie ouais, pour ceux qui ne mettraient pas les, les bons wagons <rire> dans le bon sens.
1: <rire> qui ne qui comprendraient pas mes, mon raisonnement.
0: <rire> c'est qu'on a une théorie, c'est que l'ami grec que Hagrid a rencontré à la tête de sanglier et qui lui a donné l'œuf de, de Nordel, dragon, c'est euh, Nikos Aliagas. Voilà, c'est une théorie hein, <rire> comme une autre.
1: Hey, mon petit loup, tu veux un œuf de dragon « Bonjour, mes petits loups. »«
0: Ouais, je crois qu'il ressemblait Nikos. au présentateur de The Voice. » Ah là là.
1: Bref, revenons-en à la vraie histoire. Agreed, il réfléchit et il répond que non parce que la personne avait une capuche sur la tête. Je repense tellement à Nikos sous cette capuche. Ron et Hermione, ils commencent à comprendre le raisonnement d'Harry. Enfin Mais Agreed, il ajoute que c'est pas étonnant parce qu'il y a un tas de gens bizarres à la tête de sanglier. Harry lui demande de quoi ils ont parlé. Hagrid a raconté à inconnu son métier à Poudlard. Même si ses souvenirs sont un peu vagues, <rire> parce qu'il faut dire que la personne lui remplissait souvent son verre, l'idée de jouer aux cartes pour un dragon est venue quand Hagrid a dit qu'il rêvait d'en avoir un. Et qu'après Tofu, ça ne devrait pas être trop compliqué de s'occuper d'un petit bébé dragon. Et quand Harry lui demande si l'inconnu lui a posé des questions sur Tofu, il répond tranquillement que oui. Qu'il a dit que Touffu a l'air féroce, certes, mais qu'il suffit en fait de lui jouer une petite musique pour qu'il s'endorme. Et bim Au moment où Hagrid explique ça, il réalise qu'il a fait une grosse boulette.
2: J'aurais pas dû dire ça.
1: En fait, pour ceux qui ont la ref, Hagrid c'est un peu job dans Arrested Development. Euh, c'est lequel déjà C'est euh, le grand frère qui fait tout le temps des bêtises, très charmeur. Euh. Tu sais, avec le cerveau Ah oui, oui,
0: oui, oui, le magicien.
1: J'ai fait une énorme bêtise <rire>
0: I made a huge mistake.
1: <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Il crie au trio de revenir, mais Harry, Ron et Hermione foncent déjà vers le château. Harry dit que cette fois, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller voir Dumbledore. Mais ils n'ont aucune idée d'où se trouve son bureau. C'est gênant, ça. À ce moment-là, McGonagall tombe sur eux. Hermione explique qu'ils ont besoin de voir Dumbledore. Quand McGonagall leur demande pourquoi, Harry dit que c'est un secret. Alors, si vous voulez que quelqu'un vous explique quelque chose, et que vous demandez la raison de votre question, ne répondez jamais, c'est un secret, vous n'obtiendrez jamais d'aide.
0: Après, je me demande, euh, est-ce qu'il n'est est pas dans son droit, Harry Parce que quelque part, euh, même si c'est la directrice de ta maison, elle n'a pas forcément à connaître euh, la raison pour laquelle tu veux voir le directeur de l'école. Par il exemple, ça...
1: Magonagal
0: Ouais, mais imagine, ça serait pour euh, se plaindre de McGonagall. Tu vois ce que je veux dire
1: Putain, il... je sais pas, mais je serais élève, euh, j'aurais autant confiance en McGonagall que Dumbledore
0: ouais ouais c'est vrai mais là ouais pour le coup à la relecture euh, tu, tu, tu te dis pourquoi ils font pas tant confiance à ça que oui. après bon Dumbledore c'est un plus grand sorcier que McGonagall et c'est aussi euh, l'idée que Dumbledore est le seul qui fasse peur à Voldemort et que bon bah McGonagall a fait pas peur à Voldemort tu vois effectivement mais à ce moment là McGonagall elle tique un peu tu vois quand Harry lui dit que c'est pour un secret mais en même temps, elle dit rien non plus parce que, effectivement, t'es pas obligé de dire à ta directrice de maison pourquoi tu veux voir le directeur. Il peut y avoir une confidentialité, en fait, entre les élèves et le directeur.
1: Ouais, Je mais pense, quand, hein. même. quand même. du coup, McGonagall, elle est un peu agacée et elle leur explique que, de toute façon, le professeur Dumbledore s'est absenté. Harry, du coup, il panique et elle dit à McGonagall que c'est très important. Et du coup, elle se moque un peu lui en lui demandant si c'est plus important que de voir le ministre de la magie. Du coup, il n'a pas trop le choix, Harry, à ce moment-là, il lui dit que c'est au sujet de la pierre philosophale. Évidemment, pour McGonagall, c'est un choc. Elle fait tomber la pile de livres qu'elle tenait et elle leur demande comment ils peuvent bien être au courant de ça. Parce que ce sont des petites fouinasses de première année.
0: Et parce que le garde-chasse ne tient pas très bien l'alcool, <rire> si je puis me permettre.
1: Harry esquive la question et lui dit que quelqu'un va essayer de la voler. En reprenant un peu ses esprits, Magonaga lui explique que c'est impossible car elle est très bien gardée, et elle leur ordonne de sortir profiter un peu du soleil. Or, évidemment, le trio, il est dépité. Harry, il dit aux deux autres que c'est Rogue qui a éloigné Dumbledore, <rire> encore Rogue, et qu'il va essayer de voler la pierre ce soir. Hermione, elle étouffe un cri, et en se retournant, Harry et Ron découvrent derrière eux Rogue. Il leur demande de sa voix doucereuse ce qu'ils font là personne ne sait quoi dire. Alors Rogue leur demande de faire attention, parce qu'on dirait, je cite, qu'il prépare un mauvais coup. Avant de repartir vers la salle des profs, il menace Harry de le renvoyer du collège s'il le surprend à se promener la nuit. Comme ça, gratuitement, juste pour le plaisir. Plaisir d'offrir. Une fois que Rogue s'est éloigné, Harry établit un plan. Hermione va surveiller Rogue devant la salle des profs, pendant que Harry et Harry Ron surveillent le couloir du troisième étage. Mais le plan c'est un échec total parce que McGonagall est furieuse d'apercevoir Harry et Ron devant le couloir du troisième étage. Et elle les menace d'enlever encore plus de points à Gryffondor s'ils restent dans le coin. Et du côté d'Hermione, c'est aussi un échec parce qu'en tombant sur Rogue, elle n'a pas trouvé d'excuse valable et elle s'est retrouvée à parler à Flitwick. Harry il est dépité, après un silence il dit aux deux autres qu'il va essayer d'aller chercher la pierre ce soir. Ron et Hermione lui disent qu'il est fou et qu'il va se faire renvoyer. Surtout tuer peut-être, non
0: Au pire, <rire> expulsé.
1: Il dit que ça n'a aucune importance parce que si jamais Voldemort revient, tout va s'écrouler. Tout leur petit confort à Poudlard, le confort dans leur famille, c'est un danger mortel. Et d'ailleurs, il leur rappelle que c'est Voldemort qui a tué ses parents. Donc rien ne pourra l'empêcher de passer sous la trappe. Et finalement, Hermione dit qu'il a raison. Et Ron demande à Harry si sa cape peut les couvrir tous les trois. Harry, il est un peu surpris, mais tous les deux lui expliquent qu'il est hors de question qu'il y aille tout seul. Alors, il faut rappeler que c'est quand même Dumbledore qui a redonné anonymement la cape à Harry, avec le mot « au cas où ». Donc, c'est quand même un peu une énorme incitation au danger, quand même, de la part de Dumbledore.
0: Bah, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, parce que c'était à, à la fin de chapitre. Mais pourquoi « au cas où » Encore qu'il lui redonne, d'accord, parce que c'est l'ancienne cape de son père, tout ça, mais le petit mot « au cas où », c'est genre, vraiment, au cas où, euh, tu veux faire quelque chose de complètement dangereux, euh, je te la donne, quoi.
1: Parce que Harry, c'est le pion de Dumbledore.
0: Ouais. Mais là, quand même, on parle d'un enfant de 11 ans, quoi.
1: Ah, mais depuis... Est-ce qu'il a pas des plans pour Harry depuis sa naissance, limite Ouais, bah... C'est à se demander, hein
0: Ouais, complètement.
1: Le soir, après le dîner, Harry, René et Hermione attendent discrètement que la salle commune se vide. C'est assez simple pour eux de ne pas se faire remarquer, car tout le monde leur en veut toujours pour les 150 points de perdu. Pendant ce temps-là, Hermione lit frénétiquement un livre pour apprendre un maximum de sortilèges. Hermione, je pense que c'est le genre de maman à si... Euh, quand elle est enceinte, elle lit tous les livres possibles et inimaginables pour, euh, pour éduquer son futur bébé. <rire> c'est sûr.
0: <rire> ouais.
1: Être une maman dit leçon. <rire> quand tout le monde est parti se coucher, Harry va chercher rapidement sa cape d'invisibilité et prend la flûte que Hagrid lui a offerte à Noël. La fameuse flûte à bec, elle revient toujours décidément.
0: C'est un scandale quand même qu'à Poulard, ils aient la flûte à bec. <rire> et que ça n'existe plus dans les collèges moldus. Ouais,
1: je vais faire une pétition pour le retour de la flûte à bec. Ouais. Au moment où le trio s'apprête à sortir de la salle commune, une voix leur demande ce qu'ils font. C'est Neville qui apparaît de derrière un fauteuil, avec Trevor dans les mains, qui s'était encore, encore et toujours échappé. Neville devine qu'ils vont encore se balader et faire perdre des points à Gryffondor. Et que de toute façon, il est prêt à se battre pour les empêcher. Et quand même, est-ce qu'on peut dire que Neville c'est la définition même d'un Gryffondor
0: Ouais, bah ouais, je pense parce que effectivement, enfin, il, il, il va dire à Ron un petit peu plus tard, mais c'est toi qui m'as dit qu'il fallait que je me défende, etc. Et en fait, Neville, ouais, je pense que c'est profondément un Gryffondor, mais c'est un Gryffondor qui, qui le en devenir quoi, il va le devenir tout le long. Et, et là, à ce moment-là, en fait, il est hyper courageux quoi. Euh, et je trouve que je trouve que ça a un peu plus de sens que dans le film. Parce que dans le livre, il faut se souvenir quand même que, que neville c'est vraiment une victime collatérale parce que euh, lui, il, il tombe sur Touffu, en fait. Hein. Ils, ils sont tous les oui. quatre ensemble. Et, et neville il est juste là parce qu'il a oublié le mot de passe, etc. Donc, dans le film, ça, ça a été évacué. Euh, c'est bien que... Pourquoi neville à ce moment-là, on peut se poser des... On, on sait pas oui. trop. Oui. Et, et là, c'est vraiment parce que, aussi, il, il trouve que c'est un peu injuste qu'il se soit trouvé avec eux et ils se sont oui. devant Touffu. Enfin, il est ça, ça l'a traumatiser, quoi. Donc ouais, moi je pense que Neville c'est vraiment un, un vrai gruffon d'or. Euh, même si bah il faudra attendre plusieurs années, il faudra attendre jusqu'au relique de la mort pour que ça devienne vraiment un héros. Mais en fait, quelque part, euh, il est déjà ultra courageux dès, la dès le courageux. premier volet.
1: Et d'ailleurs, il s'énerve quand Ron le traite d'idiot. Il lui rappelle d'ailleurs que c'est lui qui lui a dit qu'il fallait qu'il se défende. Harry demande à Hermione si elle peut faire quelque chose. Elle s'excuse alors auprès de Neville. Elle lève sa baguette et lui jette un Petrificus Totalus. Neville tombe alors lourdement au sol, raide comme un piquet et sans pouvoir bouger. Avant de s'excuser à nouveau, il l'enjambe. <rire> ça, ça me fait trop rire, ce petit détail. Et ils sortent de la salle commune après avoir mis la cape.
0: C'est pour ton bien, Neville
1: <rire> Sur le chemin, ils aperçoivent Miss Teng, et Ron propose de lui donner un coup de pied, mais Harry refuse. C'est quoi le problème de Ron <rire> Avec la violence, non
0: c'est vrai que là en plus euh, je crois pas qu'elle les voit Miss c'est juste gratuit quoi, si on pouvait la kicker juste comme ça.
1: De toute façon, Miss ne elle les remarque pas, comme tu l'as dit, et ouais, ils ouais. poursuivent leur chemin. Mais alors qu'ils arrivent devant le couloir, Peeves fait son apparition. Même s'il peut pas les voir, il sent une présence et il menace d'appeler Ruzar. Soudainement, Harry a une idée. Il prend une voix rauque et il répond à Peeves que le baron sanglant a ses raisons d'être invisible. Et miraculeusement, le plan fonctionne à merveille et Peeves est en totale panique. Il s'excuse et il déguerpie. Ça y est, ils y sont. Il est maintenant temps de faire face à Touffu. Mais il remarque que la porte est entrouverte. Harry, du coup, il en conclut à voix basse que Rogue est déjà passé avant eux. Il en profite pour dire à Ron et Hermione qu'il leur en voudrait pas s'ils préféraient le laisser seul. Mais il est hors de question pour eux de partir.
0: Je ne sais plus si vraiment on a parlé de son cas dans les précédents épisodes de, de fréquence, mais tu penses quoi de Peeves et du fait qu'il ait été supprimé des films Est-ce qu'on est qu peut dire vraiment qu'il a un, un rôle Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est toujours plus ou moins le même, je trouve. Il est soit là pour apporter du divertissement, faire des blagues, faire rire, ou soit c'est un potentiel obstacle pour, pour Harry, René et Hermione. Mais finalement, ils arrivent à s'en débarrasser en fait tout le temps. Enfin, je sais pas, est-ce que, est que toi, ça te peine que Peeves, il soit pas dans les films
1: Moi, j'aurais aimé carrément le voir.
0: Ouais. Mm. Mais moi, je me demande si, dès le premier film, de ne pas le mettre, est-ce que ce n'est pas déjà un aveu de la part de J.K. Rowling que euh, finalement, le personnage ne sera pas si important que ça Tu vois ce que je veux dire Parce qu'à l'époque du premier film, en, en 2001, euh, il y avait certes les quatre premiers livres de sortie, mais il en restait trois autres. Et en fait, de ne pas mettre Peeves. C'est qu'ils lui ont certainement demandé est-ce que dans la suite, est-ce qu'il va être important Et je pense qu'elle elle, elle a répondu à la production que non, que Peeves, ça restera un esprit frappeur. Et finalement, euh, sauf erreur de ma part, euh, moi j'ai pas d'exemple où Peeves, il a un rôle déterminant en fait dans la suite de l'histoire.
1: Oui, mais c'est un peu triste si dans les films, on met que les personnages qui ont un rôle déterminant.
0: Ouais, mais non, mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est pour étoffer l'univers. Voilà. Mm. Mais je sais pas, je, je trouve qu'on reste toujours un petit peu en, en surface et, et je me demande si finalement Piz il aurait pas pu avoir un peu plus de profondeur que ça dans l'histoire.
1: Profondeur, pas nécessairement. C'est pas toujours nécessaire de mettre la profondeur, mais ça aurait pu devenir un running gag ou quelque chose comme ça. Apporter de la légèreté, surtout dans les films suivants euh, à un moment donné. Non, je sais pas. Mais ça te sais, ou même, pas,
0: ça ou même que malgré lui, il, il participe à l'histoire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Qu'il fasse quelque chose et que finalement. Euh, Bon, je trouve que c'est toujours un élément qu'on qu met là et qui arrive au moment où mais, tu t'y attends ne serait-ce que
1: le faire intervenir en arrière-plan, faire mmh. un petit clin d'œil
0: Ouais, ouais. Je
1: trouve ça un peu dommage de même pas... Parce que de toute façon, il a fait l'objet d'une scène coupée, il me semble, Peeves.
0: Il, euh, il a été casté, ils ont tourné des scènes, mais qui n'ont jamais été sorties. C'est
1: dommage, rien que pour faire un clin d'œil au lecteur, ça aurait été pas mal.
0: Mmh, mmh. Mais t'inquiète pas, ça sera dans la série Harry Potter. <rire> Même, sur Netflix, bientôt. même
1: faire un clin d'œil à l'anniversaire de Nick quasi sans tête aussi, ça aurait été euh, sympa. Mais bon, on peut pas tout avoir hein, on peut pas films, tout mettre. de supprimer.
0: Mm -hmm. Alors quand il pénètre euh, dans la pièce, Harry, René et Hermione découvrent euh, Touffu qui commence à grogner et aussi euh, une harpe posée un peu plus loin. Harry s'empresse de jouer de la flûte pour que Touffu s'endorme. Alors dans la version du film, pour re reparler du film, euh, avec la harpe enchantée, en fait, je trouve que la scène, elle a un peu plus de sens. Parce que là, je me, je me suis demandé à la relecture comment Quirrell il a pu passer sous la trappe tout en jouant de la harpe. C'est bizarre.
1: Peut-être qu'il a lancé un sortilège, un sortilège qui s'est arrêté, je ne sais pour quelle raison, euh, à un moment donné.
0: Ouais, c'est possible. Mais là, pour le coup, je trouve la version du film assez maligne parce qu'au oui. moins, on voit ce que Quirrell ou Rogue <rire> a pu faire. Alors que là, dans. Tu te dis, bah, c'est bizarre, il y a la harpe, euh, comment il l'a fait quoi D'ailleurs, au passage, euh, la musique jouée par Harry à la flûte, ça doit être terrible. <rire> Je sais pas comment tout fut fait pour s'endormir.
1: Comme moi qui jouais au clair de la lune euh, à la flûte à bec. <rire> <rire> ouais. Avec les litres de salive de <rire> ma flûte à bec.
0: <rire> c'est ça. Pendant qu'Harry joue de la flûte, Ron, euh, il tire les pattes de l'énorme chien et il ouvre la trappe. Il n'y a rien pour descendre et le fond est invisible. Tout en jouant de la flûte, Harry il fait comprendre par des gestes qu'il veut bien être le premier à se jeter dedans. Hermione elle prend le relais avec la flûte, et avant de se lancer, Harry dit à Ron que si jamais il lui arrive quoi que ce soit, ils ont qu'à aller chercher Edwige pour contacter Dumbledore. Puis Harry se jette dans le vide. Il meurt sous le choc. Rest in peace Harry, petit ange parti trop tôt. Fin de l'histoire.
1: C'est faux, Harry Potter meurt dans le tome 3.
0: <rire> Merci d'avoir écouté Fréquence 9 3 c'était une aventure incroyable avec vous.
1: Bah, De toute façon, c'est bientôt la fin de Fréquence 9 3 4. on peut l'annoncer dès maintenant. Parce <rire> que le, la lecture du tome 1 a été fastidieuse et on arrête au tome 1. <rire>
0: <pas>. <rire> Mais non, rien de tout ça n'est vrai, puisque Harry tombe pendant un moment qui semble interminable. Certes, et la
1: fin de 9 trois
0: C'est pas vrai non plus. Ok.
1: <rire> c'est bon vous êtes soulagés vous qui nous écoutez
0: <rire> et euh, Harry il atterrit sur quelque chose de, de mou, l'endroit est plongé dans l'obscurité mais euh, il a l'impression d'avoir atterri sur une sorte de plante il crie aux deux autres euh, qu'il va bien et qu'ils peuvent le rejoindre, Ron est le second à y aller puis Hermione arrive à son tour pendant sa chute, euh, Touffu il est déjà en train d'aboyer, donc tu vois sur la harpe avec Quirrel, Hermione dès qu'elle s'arrête de jouer, Touffu il se réveille quoi Ron, il dit qu'ils sont chanceux que cette plante soit là, mais Hermione relativise ce qu'il vient de dire. Euh, si, enfin, là, je ne l'ai pas noté hein, dans, dans, dans la prépa, mais je me suis toujours dit, mais même dans le film, c'est pareil. Je fais, mais c'est quand même hyper dangereux. Imagine Ron, il tombe sur Harry, ou Hermione, elle tombe sur Harry ou Ron. Enfin, je veux dire, ça a l'air hyper haut. Ah oui. C'est quand même un coup de bol qu'ils ne se tombent pas les uns sur les autres, quand même.
2: Ouais, c'est
1: magique. <rire> c'est fou. C'est fou qu'elle ait pensé à ça.
0: <rire> T'imagines la mort con <rire> « Ouais, c'est bon, Ron, tu peux y aller !»« Clac !» coup du lapin. Hermione, euh, elle panique parce que elle elle a reconnu la plante. Elle se lève d'un bond et elle parvient à rejoindre le bord en évitant les tentacules qui cherchent à la prendre euh, par la cheville. Mais Ron et Harry, eux, ils sont déjà pris au piège et ils commencent à se débattre. Hermione, elle crie que c'est un filet du diable et elle essaye de se rappeler ce que le professeur Chourave leur a appris dessus. Ça lui revient que, que la plante aime l'humidité et l'obscurité et il faudrait donc qu'elle allume un feu. Mais euh, le problème, c'est qu'elle n'a pas de bois euh, sous la main. Et là, Ron, il lui demande si elle est folle. Il lui rappelle que c'est une sorcière. Alors, on voit bien à ce moment-là euh, que Hermione, comme Harry, en fait, elle vient d'un milieu moldu. Et même après quelques mois dans le monde des sorciers, elle a encore des réflexes de sa vie d'avant. Et, et j'aime bien ce petit détail, perso, parce que je trouve ça crédible. Je ne sais pas, pour toi.
1: Ouais, Ça veut dire qu'elle a, qu a gardé ses réflexes de moldu, en fait
0: Ouais parce que enfin, euh, t'as quand même passé une dizaine d'années en tant que moldu et là ça fait que quelques mois que t'es à Poudlard dans, dans l'école des sorciers et je pense que quand tu viens d'un milieu moldu ça te demande un temps d'adaptation de te dire ah oui tiens je peux faire ça avec ma baguette magique ah, en fait. Mmh. Hermione elle prend donc sa baguette et elle invoque ces fameuses flammes bleues. Quelques instants plus tard Harry et Ron sont enfin libérés de la plante, ils poursuivent leur chemin et la galerie euh, souterraine rappelle à Harry euh, celle de Gringotts.
1: Attends, si je ne me trompe pas, dans le film, il suffit de se détendre et les filets du diable les libèrent.
0: Ouais, c'est ça. Dans le livre, c'est différent, en fait. Il, si, tu te, si tu te détends, la plante, a, a priori, elle te tue quand même, en fait.
1: Par contre, là, du coup, je ne vois pas pourquoi ils ont changé ce détail du livre pour l'adaptation au film.
0: Ouais, c'est vrai. Après, c'est peut-être pour la vanne de Ron qui est plutôt bien sentie de dire « heureusement qu'on n'a pas paniqué ». Elle est plutôt drôle, cette vanne, dans, dans le film. Ouais, mmh. <rire> Au bout d'un moment, ils entendent des bruits d'ailes. Ils entrent alors dans une salle éclairée avec un haut plafond. Partout dans la salle, il y a des petits oiseaux qui volent. Et de l'autre côté de la salle euh, se trouve une immense porte en bois. Harry il traverse la pièce en courant pour rejoindre la porte, de peur que les oiseaux l'attaquent. Mais euh, il se passe rien. Par contre, la porte elle est verrouillée et même Hermione, quand elle le rejoint, elle parvient pas à l'ouvrir avec ses sortilèges. Leur attention se détourne alors de la porte pour se porter sur les mystérieux oiseaux et Harry se rend compte que ce ne sont pas des oiseaux, ce sont des clés volantes, et qu'il y a des balais à disposition pour voler jusqu'à elles. Harry, René et Hermione prennent alors chacun un balai, et ils partent à la recherche d'une grosse clé à l'ancienne, à l'image de la porte. Harry, qui est le plus expérimenté en vol, est le premier à repérer la bonne clé grâce à son aile tordue.
1: Tu peux donner une anecdote de jeu Switch, ou de jouer Lego Ouais. C'est marrant parce que là, tu viens de dire euh, Harry, il est plus le, le plus expérimenté en ballet. Ouais. Et ce qui est drôle dans les jeux Lego, il y a un moment dans certaines scènes, tu peux utiliser des ballets, tu peux monter sur un ballet pour aller chercher des petites pièces, des choses comme ça. Et en fait, tu peux, en fait, on peut jouer avec les trois personnages, mais seulement pour ce qui est du ballet, tu peux seulement utiliser euh, Harry. Parce que si tu montes sur le balai avec Hermione et Ron, tu peux pas trop voler, en fait. C'est un peu comme s'ils étaient ivres, le, le balai, ils montent pas vraiment, euh, tu peux rien faire, en fait. Et c'est marqué, euh, il n'y a que Harry qui peut utiliser le balai, puisque c'est celui qui sait le mieux voler, ou quelque chose comme ça. C'est trop drôle, dans le jeu, c'est uniquement... Enfin, euh, les autres savent pas du tout euh, voler avec un balai. Enfin, euh, je sais pas, petite anecdote de jeu vidéo, j'ai trouvé ça marrant. Ouais, un monsieur... peu injuste, quand même, mais marrant.
0: Ouais, après, c'est plutôt malin aussi, parce qu'en soi... Euh... Déjà Hermione elle est complètement nulle hein, sur un ballet. Oui
1: mais j'aime bien jouer Hermione.
0: <rire> Et puis Ron euh, Ron bah il a des cours de vol mais il est pas particulièrement doué, je Mais pense là pas. vraiment
1: c'est pire que pas doué ouais. quoi, c'est vraiment nulissime quand ils montent sur le ballet. tu peux vraiment rien faire avec eux, c'est trop drôle.
0: Mais après ça se voit aussi tu vois que pour le jeu, ils ont ils ont bossé, tu vois, ils ont ils savent que oui. Harry, il est fort en tu vois ce que je veux dire, mm. ils ont des capacités donc pour un jeu, je trouve que c'est un bon point. Bah D'ailleurs, Ron il se lance à la poursuite de la fameuse clé, mais il manque de tomber de son balai. Tu vois, c'est voilà. un peu comme un jeu. <rire> Harry leur demande alors de faire une diversion pour qu'ils puissent la saisir, et le plan, heureusement, fonctionne. Donc ils atterrissent, ils ouvrent la porte, et ils rentrent dans une autre salle plongée dans l'obscurité. Après quelques pas, la pièce s'éclaire, ils se trouvent sur un échiquier géant. Et je vais avoir un truc, c'est un peu comme toi avec Flitwick. Je crois que je n'arrive pas à dire le mot échiquier. <rire> je risque de boquer. Un Oups. échiquier ah, Je sais pas, là en répétant un petit peu, j'arrive pas mais à dire souvent, ce mot. Souvent,
1: les gens, je pense qu'ils disent échiquier.
0: Eh bah, bien, ouais. Déjà, merci le correcteur orthographique, parce que moi, j'aurais dit échiquier. Non, c'est échiquier. Et j'arrive pas à le dire. Pardon d'avance.
1: Il y a des, gens, des mots comme ça dans la langue française où je pense que les gens disent échiquier. Mais mmh. je ne sais pas si tu as remarqué, les gens, parfois, quand, euh, quand ils disent... Pharmacie. Ils disent pharmacie. Ou oh ça oui. doit être en Bourgogne, ça oh, ça doit exemple. être en Bourgogne.
0: Je <rire> crois que ça Ça doit être en Bourgogne après, la, tu vois, après un, un 3-4 verres de vin.
1: <rire> ça doit être ça. Mais c'est vrai qu'en Bourgogne, euh, en campagne, les gens disent souvent pharmacie, tu vois. Mm. Je pense que c'est l'accent bourguignon.
0: Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui disent comme même.
1: Ah oui. Alors que c'est oui. quand même. Là, tu viens de mettre à dos euh, tous les auditeurs qui disaient euh, « <rire> comme même
0: ». On ne dit pas « comme même ». Enfin, quand on, quand on le dit, ça change rien. Mais ne l'écrivez pas « comme même ». C'est « quand même ». Ron, il en déduit euh, qu'il faut jouer une partie pour passer de l'autre côté et qu'il faut sans doute que chacun joue une pièce. Il demande alors à une pièce de chevalier qui s'anime et euh, elle lui confirme effectivement euh, sa théorie. Ron, qui est donc l'expert aux échecs, il prend euh, les choses en main. Il place Harry à la place d'un fou, Hermione à la place d'une tour et il se positionne lui-même comme chevalier. Les pièces noires, elles ont compris les indications de Ron et elles se poussent pour leur laisser la place. Alors, on va reparler du film, parce que là, c'est intéressant, parce que euh, le détail, justement, des pièces qui se poussent, c'est pas dans le film, ce qui fait que pas mal de spectateurs se sont toujours demandé mais pourquoi Ron, il se sacrifie en chevalier, surtout que en fait dans le film il remplace pas vraiment la case, il se met juste sur le cheval, donc ça, ça a encore pas trop de sens, c'est pas expliqué. Donc euh, bah bon dans tous les cas la réponse est comme la plupart du temps dans le livre, il faut lire les livres.
1: Et tu peux faire une révélation Vas-y. Je, je ne sais pas jouer aux échecs.
0: Bon, ça va comme révélation, c'est pas non plus.
1: Non, tout le monde sait jouer aux échecs.
0: Franchement, j'y ai déjà joué. Parce que j'ai des amis qui aimaient en, en jouer. Mais j'ai un, j'ai jamais été bon. Et pour cause, pas pour être bon, il faut y jouer très souvent. Et honnêtement, c'est pas trop mon truc. Après, peut-être que maintenant, ouais. Peut-être que maintenant, ça me plairait plus d'apprendre des techniques, tout ça. Mais genre, t'y as jamais joué Non, jamais. Ok, donc tu sais pas du tout comment les pièces.
1: Ok. Non, non, pas du tout
0: suis pas peur de cette info, c'est pas
1: grave. J'avais besoin, de... <rire> besoin de me confier euh, ce soir.
0: Alors, aux échecs, c'est au blanc de jouer en premier. C'est pourquoi une première pièce se déplace toute seule en phase 2. Et pour euh, se détourner un peu d'Harry Potter et <rire> réfléchir aux échecs, j'ai fait un peu de recherche, justement... Et j'ai pas trouvé pourquoi ce sont les blancs qui commencent aux, aux échecs. Et, et là, je m'adresse peut-être à des gens qui, qui seraient un peu plus experts en jeu ou aux échecs précisément. Est-ce qu'il existe une explication Parce que personnellement, mais c'est un cliché, je pense, mais j'ai toujours pensé que c'était un stéréotype genre colonial en fait, tu que c'était aux blancs de commencer parce que le blanc est supérieur. Et en ouais. fait, j'ai rien trouvé de un la
2: sorte.
0: <rire> oui, non, mais oui, c'était raciste un peu comme truc. J'ai toujours pensé ça, mais peut-être parce que je l'ai entendu quelque part. Et en vrai, euh, après quelques recherches sur internet, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé de sourcé. Et même, j'ai trouvé un contre-exemple parce que au jeu de Go, je sais pas si tu vois ce que c'est, avec ça joue avec des petits pions noirs et blancs aussi, et c'est chinois pour le coup. Ok. Et et là, c'est l'inverse parce que ce sont toujours les noirs qui commencent. Donc c'est un contre-exemple. Mais pourquoi c'est les blancs aux échecs et les noirs au jeu de Go? S'il y a des experts qui nous écoutent, ça m'intéresse. Et là aussi, on va faire une petite pause dans la narration de, du chapitre parce que, euh, je ne sais pas si tu es au courant, Marina, mais il y a des théories autour de la partie d'échec. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu non, pas parler. pas du tout. Alors, ça a fait couler beaucoup d'encre chez les fans et il y a deux théories principales qui, qui ont déjà été développées. Alors, la première théorie, qui est un petit peu plus basique, on va dire, c'est que les pions d'Harry de Ron et d'Hermione, ça correspondrait à leur caractère respectif. C'est-à-dire que Hermione, c'est une tour, et donc elle est droite et juste. Ron, c'est un cavalier, il est fidèle et courageux. Je trouve que ça se tient. Pour Harry, c'est un petit peu plus bizarre, Harry c'est un fou, alors évidemment bon, bah, il n'est pas fou Harry hein, mais, mais le fou aux échecs il se déplace, il se déplace en diagonale et j'ai déjà vu des fans qui disaient que Harry aussi se déplace en diagonale vis-à-vis -vis du règlement
2: mm -hmm. c'est un peu
0: plus tiré par les cheveux mais pourquoi pas. Et la deuxième théorie qui là euh, aussi est un peu plus tirée par les cheveux c'est que la partie jouée par Ron là dans l'école des sorciers ça prédirait la suite de l'histoire. Alors là attention <rire> euh, accroche les wagons alors dans le contexte euh, les pièces noires elles sont du côté du bien c'est celles qui sont jouées par Ron, Harry et Hermione et les pièces blanches elles sont du côté du mal donc de chaque côté les deux rois ça serait Dumbledore et Voldemort et d'ailleurs aux échecs les deux rois ils peuvent pas s'entretuer malin ok c'est intéressant et les deux reines ça serait Bellatrix et Mago
1: mais comment les fans font pour s'imaginer tout ça <rire> Je crois qu'ils sont plus... Certains ont plus d'imagination que J.K. elle-même.
0: C'est fou, hein Donc, les reines, euh, elles sont à côté du roi, aux échecs. Et, et aussi, euh, au niveau du positionnement, euh, c'est intéressant parce que le fou, il est aussi à côté du roi. Donc, le roi, il est entre le fou et la reine. Et en fait, ce qui fait que Harry, en tant que fou, il est juste à côté de Dumbledore, début de la partie. Pour le moment, c'est intéressant, hein après, ça se corse un peu, tu vas voir. Harry, parce qu'ils ont analysé les mouvements quand même sur l'échiquier, sur, sur l'échiquier. Harry, il se déplace deux fois dans la partie. Donc, la première fois, il se déplace de quatre cases. Et en fait, ça représenterait les quatre premières années à Poudlard avant le retour de Voldemort. Tu vois mm -hmm. Puis, après le sacrifice de Ron qu'on n'a pas encore vu, mais on sait que ça arrive. Harry, il se déplace de trois cases et le roi, il ôte sa couronne. Donc, il gagne. Et en fait, ça représenterait les trois prochaines années avant que Harry tue Voldemort. Tu vois, il se déplace de cette case, c'est ah les ouais, sept années à plus Ouais, je vois. Et c'est la raison pour laquelle il y a des fans, enfin euh, des fans, euh, des gens qui aimaient cette théorie, qui ont cru que jusqu'au bout, euh, Ron, il allait mourir. Parce que, euh, comme s'il allait sacrifier, en fait, comme il, il s'était sacrifié euh, Dans pendant la partie d'échecs. Ouais. Et finalement, bah non, Ron, il a survécu, donc ça, ça a pété un peu cette théorie.
1: C'est une belle théorie mais je doute fortement que J.K. ait pensé à ça en écrivant la partie d'échec.
0: Bah, la preuve que non, c'est que finalement, Ron...
2: Oui. Euh...
0: Et il y a aussi un bout de cette théorie. Et là, je me demande si elle est... Enfin, je pense qu'elle a été rajoutée après coup. <rire> Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on pourrait aussi euh, assimiler Sirius au deuxième cavalier. Donc, le premier cavalier, il est joué par Ron. Et donc, Sirius, ça serait le deuxième. Et pourquoi parce que, en bah, fait, euh, c'est la première perte. C'est-à-dire que la première pièce euh, perdue par Runs, c'est un chevalier. Donc, l'autre que lui-même. Et euh, c'est la reine qui le tue. Et rappelez-vous, la reine du côté des, des Blancs, c'est Bellatrix Lestrange. Donc, autrement dit, Bellatrix tue Sirius. Ce qui est arrivé, effectivement. Mais je pense que ça, c'était ajouté une fois que le cinquième livre était sorti. Ah ouais. Et enfin, pour aller jusqu'au bout de cette, cette théorie... Euh, le deuxième fou, donc le premier c'est Harry, mais le deuxième ça serait James, assez logique et la deuxième tour ça serait Lupin. Alors pourquoi ça serait Lupin C'est parce que finalement Lupin il joue à peu près le même rôle qu'Hermione, c'est-à-dire Hermione est aussi une tour. Et en fait Hermione comme Lupin ils sont un peu des catalyseurs dans le groupe, ça ça, ça peut tenir et euh, donc ils, ils, en gros ils catalysent à la fois leur chevalier et leur fou donc pour euh, pour Lupin, il canalise Sirius et James. Et Hermione, elle canalise Ron et Harry. Mm -hmm. Et enfin, que de verre, bah lui, bah, ça serait qu'un simple pion euh, qui est sacrifié dans la partie.
1: Qu'est-ce que tu penses de cette théorie
0: <rire> bah, En fait, je pense qu'elle est intéressante, mais finalement, on sait qu'elle est fausse. Enfin, parce que le grand oui. truc, mm -hmm. ça serait que Ron meurt. Si Ron était mort, là, pour le coup, vraiment, ça aurait été, ça aurait été très perturbant. Mais finalement, on, en fait, ça, 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 montre que les mouvements sur les ils ont aucun, aucun lien. Mais donc, je pense pas que les sept années soient conscientisées.
1: Non, je pense pas non plus
0: par J.K. Donc, j'y crois pas. Par contre, la première est intéressante, c'est-à-dire de dire que Baron, bah, il choisit pas au hasard en fait les personnages et que finalement, ça raconterait quelque chose des personnages.
1: Peut-être, oui, ça, c'est probable. Mais les détails, euh, non, par rapport aux positions, enfin au mouvement des pièces, euh, non, j'y crois pas du tout.
0: Et puis en fait, quelque part, mais c'est ce qu'on a déjà dit des théories, mais peu importe euh, finalement ce qui, ce qui passe, quand tu veux, quand tu veux développer une théorie, que tu veux montrer qu'elle raconte quelque chose, il y arrivera toujours en fait. Et je suis sûr que même si Harry se déplaçait pas de cette case ou quoi, comme c'est un, un jeu d'échecs et que les tu vois c'est une métaphore récurrente, mmh. je pense qu'on pourrait faire dire, euh, on pourrait quand même prédire le futur avec une autre partie d'échecs.
1: C'est un peu le système des des complotistes.
0: Ouais, c'est un peu ça, c'est plier la réalité par rapport à ce que nous on veut en Donc faire.
1: arrives toujours euh, oui à manipuler la vérité pour prouver ton ta théorie du complot. Complètement. Est-ce que je suis passé du coq à l'âne en parlant d'Harry Potter puis des théories du complot Oui.
0: Est-ce qu'on va recevoir euh, un mail de quelqu'un qui a lancé cette théorie de, et qui va nous envoyer une beuglante pour nous dire je suis pas un complotiste
1: Et c'est quoi la théorie du complot En tout cas la terre elle est vraiment plate.
0: Est-ce que finalement croire cette théorie c'est pas aussi être un platiste au fond de soi-même
1: <rire> Mais la terre elle est plate on est d'accord.
0: <rire> on va revenir au chapitre. Donc la partie fait rage et au bout d'un moment, Ron il en vient donc à une conclusion évidente. Il faut qu'il se sacrifie pour que Harry euh, puisse faire échec et mat. Harry et Hermione ils hurlent que non, mais Ron il leur dit qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent empêcher Rogue de prendre la pierre. Donc Ron s'avance vers l'arène qui l'assomme brutalement en le traînant jusqu'au bord de l'échiquier. Donc voilà, c'est beaucoup plus violent en vrai que dans le film. C'est-à-dire que dans, dans le livre, c'est vraiment... Ron, il est, il est vraiment tout seul sur la case et il se fait pulvériser par la reine, quoi. Donc, euh, après, c'est peut-être pour ça qu'il est sur, le, qu est sur le, le cheval, parce que c'est moins violent, peut-être. Euh. À l'image. Ouais, graphiquement. Ouais.
1: Après, c'est cohérent avec le film qu'a fait Chris Columbus, hein, de, de faire un film pour enfants et donc euh, de, de montrer la violence euh, le moins possible à l'écran.
0: Pas de sang. Hermione, elle pousse un cri, mais heureusement, elle bouge pas de sa case. Harry, lui, euh, il peut donc s'avancer de trois cases vers la gauche. Je pense que c'est pas un hasard. <rire> Et il tremble de tout son corps.
1: Vers la gauche. Harry serait-il socialiste
0: <rire> Serait-il pire communiste
1: Communiste <rire> Mais attends, dans le film, est-ce qu'il porte pas un pull rouge dans un moment
0: <rire> Ah là là. Et le roi blanc, il est piégé et donc il jette la couronne au pied de Harry et ils ont enfin gagné la partie. D'ailleurs, les puristes euh, d'échecs, ils doivent pas trop aimer la version du film parce que finalement, euh, c'est la reine en fait qui laisse tomber sa, enfin c'est la reine, on est d'accord, hein, qui laisse tomber son épée. Ah non, maintenant bah ça doit être le non, roi en fait. Roi. Non, ils ont remplacé la reine par le roi. Donc euh, non, j'ai rien dit. Les pièces blanches s'écartent en s'inclinant, ce qui ouvre un passage vers une autre porte. Harry et Hermione ils jettent un regard à Ron, mais ils obéissent à sa demande et ils se dépêchent de poursuivre leur chemin.
1: « Laissez-moi derrière, je vous ralentirai. <rire> » C'est
0: un peu ça. Selon leurs calculs de Harry et Hermione, ils ont passé les épreuves d'Agrid, Shurav, Flitwick et McGonagall. Et donc, avant Voldemort, il leur reste celle de Quirrell et de Rogue lui-même. En prenant à nouveau leur courage à deux mains, Harry et Hermione, ils ouvrent la nouvelle porte. Immédiatement, une odeur répugnante leur parvient. Et devant eux est allongé au sol un énorme troll évanoui avec une blessure au front. Pas malheureux d'avoir euh, évité euh, cet affrontement, Harry et Hermione, ils enjambent le troll et ils entrent dans la pièce suivante.
1: Tu crois que c'est le même troll euh, que celui d'Halloween
0: euh, Non, parce que c'est dit qu'il est plus grand, qu'il est encore ah. plus grand que le ah, oui. troll euh, euh, d'Halloween. Donc euh, non, ça en a encore un. Il doit faire partie de l'élevage dans la tour interdite.
1: Mais de c'est pas possible.
0: <rire> et la nouvelle épreuve, c'est de toute évidence celle de Rogue. Alors il y a simplement une table sur laquelle se trouve cette petite bouteille. Et dès que Harry et Hermione passent le seuil de la porte, des flammes violettes apparaissent derrière eux, puis des flammes noires devant la porte du fond. Ils sont, euh, ils sont pris au piège en fait. Hermione, elle trouve un parchemin sur lequel est écrit une énigme. Elle trouve l'épreuve assez remarquable parce qu'elle dit que certains grands sorciers n'ont aucune logique. Mais elle, bah, elle en a apparemment. Alors, on va le voir, mais la logique, elle est assez présente dans l'univers d'Harry Potter. Enfin, Comme ça, on peut penser au sphinx dans le labyrinthe, euh, dans la Coupe de Feu. Ou euh, on peut aussi penser aux énigmes pour entrer dans la salle commune de Serre d'Aigle. Et donc voilà, donc ça fait vraiment partie de l'univers sorcier. Est-ce que toi, tu as de la logique ou pas Est-ce que tu considères que tu as de la logique est-ce que tu es genre dans un escape game comment tu t'en sors est-ce que tu en as déjà fait je connais la réponse évidemment
1: <rire> non je suis pas logique déjà fait des escape games les escape games je fouille partout dans des trucs totalement farfelus et si j'ai un peu de logique quand même non ça avec les escapes ça va mais j'ai jamais réussi à, à finir à, à temps avec mon équipe mais c'était peut-être les membres de mon équipe s'ils m'écoutent qui étaient pas forcément bons à chaque fois à chaque escape si vous m'entendez coucou <rire> je vous aime <rire>
0: Justement je me souviens qu'à l'époque de Pottermore il euh, y avait le texte de l'énigme et en fait ça te proposait de le faire mais je crois que c'était même pour le chapitre parce que ça reprenait euh, pas chapitre par chapitre mais presque les, les Harry Potter avant que Pottermore soit refait mm -hmm. et il y avait l'épreuve en fait euh, comme dans le livre des potions avec l'énigme mot pour mot et en fait bah, du coup je l'avais fait. Enfin, et tu avais trouvé Et ben, j'ai galéré. Franchement, tu vois, c'est tu T'as l'impression que ça lui prend deux secondes. Et toi, en tant que lecteur, euh, je sais que qu au bout d'un moment, je trouve l'énigme. Mais, euh, mais je suis là. Il faut que déjà, il faut que j'ai un crayon, et une feuille de papier, tu vois. Faut et en a... temps
1: normal, t'as de la logique ou pas
0: Je crois pas trop. Je crois que je suis moyen. Je pense pas. Je pense. Je pense que je dépasse pas la moyenne, tu vois. J'éclate pas le QI. Et en <rire> escape. Bah, les escapes, euh, pareil, j'en ai fait quelques-uns, mais je ne suis pas le leader, tu vois, mm. d'une bande. Enfin, parce que je suis plus un suiveur, parce que c'est vrai que je, je manque un peu d'instinct des fois de me dire, tiens, il faut aller chercher là-dedans. Je suis plus du genre à m'éparpiller un peu, quoi.
1: <rire> Une fois, on a fait, euh, on étant ensemble pour cette escape, un escape qui était un peu dans le monde d'Harry Potter. Ouais, à Dijon. Non officiel, puisque bien sûr, ils n'ont pas la, la licence pour faire l'escape Harry Potter.
0: Ça s'appelle la 11e heure, il si je
1: semble... me souviens bien. Et en fait, c'était trop drôle parce que la majorité de nos amis, euh, on était assez nombreux pour cette escape. Ils n'étaient pas euh, fans comme nous d'Harry Potter. Et en fait, on trouvait des références à <rire> Harry Potter un peu n'importe où. À un moment, il y a une carte. Genre, Mais si, on regarde, c'est la carte des maraudeurs. Là, tu vois pas de bol et tout. Et c'était pas du tout ça, et je commençais à faire une théorie, mais c'était n'importe quoi. On voyait vraiment des refs à Harry Potter partout, alors que c'était juste dans un monde inspiré d'Harry Potter, mais il y avait pas beaucoup de refs à, à la saga. C'était bien marrant.
0: Surtout qu'avant qu'on rentre dans la room, le maître du jeu nous avait bien dit que euh, que connaître l'univers d'Harry Potter nous allait nous, nous servir à rien. Enfin, il y avait rien qu'on, y avait rien à savoir avant de rentrer dans la dans la pièce. Mmh. Mais non, nous, on
1: était. Alors <rire> que moi, j'ai vu une carte. Je sais la carte du mardeur <rire> Tape ma <rire> C'est pas de bol. <rire> C'est un chiffre. Tape 4 Ils sont 4
0: <rire> Alors que non, tout était dans la pièce, évidemment. Et si vous
1: êtes de Dijon ou des alentours, on vous recommande cette escape.
0: C'est pas mal, ouais. La 11ème heure à Dijon.
1: Et le monsieur qui nous accueille, le maître du jeu, est en kilt. C'est assez sympathique.
0: Je <rire> sais pas s'il est tous les jours en kilt. Ah
1: hein. oh bah j'espère bien <rire> que si on y retourne, il aura à nouveau son kilt. Sinon, je ne reviens pas.
0: On a <rire> peut-être eu euh, une visite premium. <rire> L'énigme précise que trois bouteilles contiennent du poison, deux du vin, une permet de faire marche arrière et l'autre permet d'avancer. Hermione, elle réfléchit quelques instants, puis elle pousse un petit cri de victoire en disant à Harry qu'elle a résolu l'énigme. Le seul problème, c'est que la potion qui permet de continuer vers l'autre pièce, elle contient qu'une portion. Alors Harry, il demande à Hermione de prendre la potion qui la ramène en arrière. Comme ça, elle peut récupérer Run, revenir au couloir du troisième étage en utilisant les balais et envoyer un hibou à Dumbledore lui Harry il poursuit seul car après tout il a déjà survécu une fois à Voldemort. Alors on voit bien ici les, les ficelles narratives de JK pour que pour que Harry euh, il finisse seul face à son destin euh, euh, ça va être un peu comme le mur qui va s'effondrer dans la chambre des secrets. tout mm. euh, ça c'est des deus ex machina comme on les appelle pour que en fait Harry euh, il fasse euh, il fasse le grand boss final tout seul. C'est pas très subtil dans les le... deux premiers volets. Hein. Hermione a les lèvres qui tremblent, puis elle prend Harry dans ses bras en lui disant que c'est un grand sorcier. Harry il est surpris et un peu gêné, et il lui dit euh, bah, qu'elle est une meilleure sorcière que lui. Mais Hermione elle a cette réponse célèbre, elle lui dit qu'elle a tout appris dans les livres, et qu'il y a des choses plus importantes comme le courage ou l'amitié. C'est là qu'on voit quand même que qu'Hermione n'est pas seulement intelligente, dans le sens euh, apprendre des choses par cœur ou résoudre des énigmes par exemple, elle a un regard en fait assez éclairé quand même, on peut dire sur le monde qui l'entoure. Et quelque part, en... enfin, je trouve qu'en faisant preuve de tout ça, est-ce qu'elle se contredit pas un peu, tu vois Parce que euh, elle dit ouais, moi j'ai tout appris dans les livres, mais la preuve que non, parce que enfin, elle fait preuve du, enfin, je sais pas. Enfin, je trouve que finalement c'est une plus grande sorcière que ce qu'elle le pense. Ouais, elle a elle tout
1: appris dans les livres, mais elle veut surtout dire que le courage d'Harry, par exemple, d'affronter seul son ennemi, ça ne s'apprend pas dans les livres. Mmh. C'est quelque chose qui, qui prend. Et c'est un instinct euh, ouais. qu'on ne peut apprendre nulle part.
0: Après, s'il y avait eu assez de potions pour euh, qu'ils y aient tous les deux, je pense qu'elle n'aurait pas hésité, tu vois. Donc, je non, pense qu'elle en a aussi. Je crois qu'Harry
1: l'aurait accepté.
0: Mmh, je ne sais pas. Mmh. pas. Mmh. Mmh. <rire> Donc, Harleman, elle boit sa potion et elle traverse les flammes violettes pour revenir en arrière. Harry, il prend la sienne à son tour et il se dirige vers les flammes noires. Alors, c'est drôle parce qu'à ce moment-là, il dit J'arrive <rire> <rire> C'est un peu bizarre, tu vois. Et surtout, si on l'entend, tu vois, t'imagines Quiriel et... Il, <rire> il entend quelqu'un dire « J'arrive
1: !» Il arrive, ce con.
0: <rire> Pourquoi il dit ça, lui
1: <rire> C'est quoi son souci
0: <rire> T'en sais, un ado euh, quand... Genre, euh, ta mère qui, qui t'appelle pour que tu viennes manger.
2: Ouais,
1: « Ouais, j'arrive !» Et t'arrives dans une, de, une demi-heure après. <rire> ouais.
0: Harry, il traverse les flammes noires et il se retrouve dans la dernière salle où quelqu'un se trouve déjà. Mais ce n'est pas Rogue, ce n'est même pas Voldemort, il s'agit de...
1: Et non, on s'arrête là pour aujourd'hui, réponse la semaine prochaine dans le 17 e et dernier chapitre de l'école des sorciers.
0: Ça fait bizarre, en fait, de, de terminer déjà le premier. Déjà
1: fois. le premier. On l'a fait. Déjà on fait. un livre sur sept. We did it. Oups, I did
0: it again. <rire> t as, t as pas complètement.
1: <rire> non, tu as... Ça vas sera me. pas
0: coupé au montage. Si, ça va couper. Oui. Ah, non.
1: Oui. Et c'est notre partie préférée. On renomme le chapitre. Tanana -tanana.
0: Tu l'as préparé ou pas
1: Mais j'ai une petite idée.
0: Ah, ok. Tu l'as joué à l'instant
1: <rire> Oui. Quel est ton renommage de chapitre, Jérémy
0: Bah, on l'a cité. Je veux pas être très original. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 16, escape game.
1: Mmh.
0: C'est un peu un escape game quand il réfléchit, ouais, tu vois. Il faut aller vers la pierre et il y a plein d'épreuves, plein d'énigmes à résoudre. Euh, bah, tu vois, j'organise. Puissant l'escape game.
2: <rire> hein
1: Puissant l'escape game.
0: Je rêve de faire le même escape game, tu vois. Il faut que tu gagnes une partie d'échecs avec des, des, des pièces.
1: Même avec pièces les potions sont... où tu risques de mourir. <rire>
0: Ouais, où tu prends un balai magique, il faut voler. Attends, c'est l'escape game de malade Et toi, Marina, ton titre de
1: chapitre Ah, ça y est, tu daignes me le demander <rire> Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 16. Sans Hermione, Harry serait mort à la fin du tome 1. J'adore cette phrase. Je veux ce t-shirt avec cette phrase. Il y a des gens qui l'ont, il est génialissime.
0: C'est vrai qu'il serait, euh, serait mort au filet du diable. Ouais. Avec Ron. Mm. Après, comme on l'a déjà dit à Fréquence 9 quarts. L'inverse est vrai aussi, parce qu'il faut quand même rappeler que Harry et Ron, ils sauvent d'abord la vie d'Hermione.
1: Est-ce que tu peux laisser ça aux femmes, <rire> au moins, s'il te plaît
0: Non, mais l'inverse est vrai aussi, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm -hmm. En réaction, je vais me faire un t-shirt, Hermione serait morte sans Harry, <rire>
1: <rire> Et nous passons à la rubrique de la fin, la volière Et on commence par un hibou sonore d'Océane. Salut
2: Marina, salut Jérémy. Alors moi je voulais vous parler du, du tournoi des trois sorciers. Il y a quelque chose qui me fait toujours mourir de rire, que ce soit dans les livres ou dans les films, surtout dans les films d'ailleurs. C'est que en fait c'est le seul tournoi où il y a du public, mais le public ne peut strictement rien voir. Donc c'est super, on a la première épreuve avec le dragon, ok, donc ça c'est très spectaculaire, Merci. Ensuite on a l'épreuve euh, sous-marine dans le lac <rire> euh, où en fait globalement les spectateurs sont là et attendent pendant une heure de voir ce qui se passe mais en fait ils voient rien du tout de ce qui s'est passé en dessous à part ce qui leur est reporté a priori par euh, les, les êtres euh, sous le lac. Et puis on a la dernière épreuve qui se passe carrément dans un labyrinthe, allons-y comme ça on voit vraiment absolument rien de ce qui se passe. Voilà, je, je, je me demande ce qui se passe en fait dans les tribunes, dans les gradins. Ouais, ça doit être un peu triste en fait, je trouve ça un peu naze. <rire> voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous y avez déjà réfléchi. En tout cas, merci pour vos, votre podcast que j'écoute toutes les semaines avec grand plaisir. C'est vraiment euh, très très chouette ce que vous proposez. Merci à vous pour votre travail. Allez, bisous Merci Océane pour ton hibou
1: sonore. Euh, alors, je pense qu'on est spectateur du tournoi des Trois Sorciers. Juste pour se dire s'il y a un événement qui sort de l'ordinaire ou bien un mort comme dans Harry Potter. Tu peux dire moi j'y étais hein. Moi j'ai vu ce qui s'est passé, euh, j'ai vu le cadavre de Cédric Diggory, euh, j'ai vu son père pleurer euh, et faire et cela joue un peu BFM TV en fait en rapportant les événements. Voilà.
0: <rire> en vrai ce serait chez ce serait une école de moldu. tout le monde serait là avec le smartphone, tu sais. <rire> ouais, c'est ça. <rire> voilà. Après c'est dans la première épreuve pour le coup, ça marche plutôt bien parce que il oui. euh, y, y, a, y a une arène et, mm. et tout se passe dans l'arène dans le livre. Il n'y a pas que le truc... Enfin, dans le film, euh, le magiaire à pointe, il part et il y a toute une aventure. Finalement, les, ils attendent juste euh, « Est-ce que Harry est mort Est-ce qu'il va revenir <rire> ?» C'est un peu bizarre. Mais dans le livre, il ne se passe pas ça. Par contre, c'est vrai que que ça soit dans le livre ou dans le film, pour les, pour les deux autres étapes, euh, <rire> c'est un peu ridicule, quoi. Tu te retrouves... Euh, au-dessus de l'eau ou, euh, ou à l'entrée dans labyrinthe, Ça n'a aucun intérêt.
1: Je pense que c'est un peu le Roland-Garros du sorcier. Tu vois, je suis sûre qu'à Roland-Garros... Laurent-Garros À Laurent
2: Roland-Garros, Laurent
1: -Garros. Roland. il <rire> Roland y a plein de gens qui prennent des places ou qui, qui ont des places offertes à ce tournoi de tennis... Et qui n'en ont rien à faire du tennis et qui restent la journée sur leur smartphone, mais c'est juste pour dire j'y étais. Je sais pas pourquoi, mais je dénonce Roland Garros <rire> ce soir. Ne me si demandez des... pas pourquoi.
0: <rire> S'il y a des gens comme ça, mais donnez-moi la place. Moi, je trouve ça passionnant, le tennis. Ah ouais Oh bah oui.
1: Yeah.
0: Oh ouais, je passe des heures. Je peux passer des heures à regarder un, un match. Hein. Moi, touché. je veux
1: bien aller voir Nadal. On se calme. <rire> Vous faites des rares.
0: Mais effectivement, Océane, on est d'accord avec toi, ça n'a absolument aucun intérêt euh, en tout cas pour les deux euh, épreuves enfin sauf la première la première elle est quand même assez cool mais les deux autres aucun intérêt en tant que spectateur et dans le film c'est encore plus ridicule parce que t'as des <rire> tu les vois attendre rien en fait enfin c'est trop bizarre
1: ça se trouve c'est juste comme à Coachella t'as plein d'influenceurs <rire> dans les gradins du tournoi des trois sorciers et ils postent sur Instagram Genre... non ouais,
0: ça part un peu loin <rire>
1: Je sais pas pourquoi j'ai envie de dénoncer Roland-Garros, Coachella ce soir. Non mais t'as des combats dans la vie. J'ai peur de prendre euh... des coups. <rire> Comment
0: T'as des luttes toi <rire> Ah ouais
1: j'ai des combats dans la vie à mener mais quelle vie. Et un hibou d'Alésée. vu qu'elle a une sœur sorcière. C'est possible que Pétunia est un enfant sorcier et à votre avis quelle serait sa réaction si c'était le cas Il aurait fini devant une église. <rire> non je sais pas. Je pense que Petunia n'aurait pas eu le cœur à, à l'abandonner. En fait, c'est pas tant la réaction de Petunia qui me ferait peur, mais c'est la réaction de, de Vernon. Ouais,
0: Ou vraiment, vrai, ouais. j'aurais des doutes. Ouais, c'est vrai. Parce que, Mais en même temps, est-ce que ça n'aurait pas aidé un peu Harry <rire> Par exemple, que Dudley il, il se révèle être un sorcier. Parce que pour le coup, il... enfin, Dudley... Euh... Je veux dire, c'est leur descendance. Est-ce qu'ils auraient pas accepté un peu plus la magie parce que ça, du oui. coup, la magie, elle serait venue d'eux. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai jamais évoqué, c'est que finalement, euh, Petunia, a la, a la, elle est pas sorcière, mais elle vient d'une famille. Euh, enfin, je veux dire, sa sœur est, est devenue sorcière. Et comme on sait que la magie, c'est à travers le sang, c'est que on peut imaginer qu'il y a quelque chose de sorcier de chez Petunia, mais qui s'est pas développé en fait. Mmh. Tu vois, il y a un truc où c'est un peu, euh, on a de la haine pour quelque chose en fait qui on, dont on n'est pas complètement étranger tu vois et
1: mais elle a de la haine justement parce qu'elle n'est pas sorcière Petunia. oui complètement
0: oui complètement mais à mon avis euh, ouais c'est une bonne question est-ce que est-ce que Petunia aurait aimé son enfant comme elle l'aime de et est-ce que n'auraient euh, pas changé euh, euh, leur approche par rapport à, à la magie c'est une, une excellente question. Est-ce que Pétunia par exemple, elle n'aurait pas vu dans son enfant, finalement, euh, le privilège qu'elle-même n'a pas eu Tu vois ce que je veux dire Genre, moi, je n'ai pas pu être une sorcière, mais toi, tu toi, en seras un sorcier. Et...
1: Ouais, mais encore une fois, ce n'est pas Pétunia le problème, je pense, hein, surtout. C'est Vernon. Ouais.
0: ils auraient peut-être divorcé. Voilà notre réponse à <rire> Un prochain message de Anna, qui, qui est allemande, Anna, et qui apprend le français. Voilà, elle nous a contacté, parce qu'on a fait, on a fait une demande dans le précédent épisode, parce qu'on a vu qu'on avait des audiences à l'étranger, et Anna est une des auditrices qui nous écoute d'Allemagne. Et en plus, bah, pour le coup, c'est pas une française expatriée, mais c'est vraiment une allemande. Donc, euh, merci à toi de t'être manifestée, Anna. Alors, deux petites questions pour nous. La première, est-ce que vous aimeriez euh, voir un spin-off? Et si oui, sous quelle forme?
1: Non, je veux pas en voir. <rire>
0: Euh, spin-off euh, ouais spin-off euh, je sais pas Pff, euh, moi je préférerais quand même un spin-off euh, en, en jeu vidéo le fameux jeu vidéo euh, qui a fuité euh, il y a quelques mois euh, même peut-être euh, un an maintenant et euh, qui se passerait donc euh, à Poudlard mais bien avant euh, même bien avant les Animaux Fantastiques et si bien qu'il y a quasiment aucun personnage qu'on connaîtrait, et ça serait vraiment une base nouvelle et puis ça serait un vrai jeu
1: oui en jeu vidéo encore mais pas en film ou en série.
0: Bah ouais ou alors vraiment une super idée quoi. Mais je trouve je trouve ça compliqué de se détacher de de la marque Harry Potter. Et je dis la marque vraiment parce que par exemple les animaux fantastiques qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça reste quand même dans l'univers d'Harry Potter. Et pourtant euh, bon j'allais dire ça n'a rien à voir. Bon au vu des crimes de Grindelwald si ça a beaucoup à voir mais mais finalement ça pourrait être une histoire autonome. Et pourtant, ça reste le, la, saga, la deuxième saga Harry Potter. Donc, ouais, spin-off, moi, je suis pas trop pour non plus. Sauf dans un super jeu vidéo sur console, plus sur mobile. Moi, je ne ah suis oui, pas du tout client des jeux mobiles. mobiles. Ça m'agace. Hein. Enfin, j'y joue et puis je m'en lasse très vite. Je voudrais un vrai jeu hyper beau, hyper visuel, très graphique. Et pourquoi pas sous forme de spin-off, quoi. Et la deuxième question d'Anna. Quel est le meilleur professeur, à votre avis
1: Rimus Lupin.
0: Ouais, pareil. Lupin. Déjà, il ne sauve pas trop de la concurrence dans son domaine. Non. Quoique, Foleuil, enfin, entre guillemets, Foleuil, euh, est pas un mauvais prof. Un peu brut, mais il est pas mauvais. Mais Lupin, ça reste le meilleur.
1: Bah oui, même.
0: Il est dans la pratique. Euh, il met. Dans
1: la pédagogie.
0: Il est dans la pédagogie. Ouais, c'est ça, c'est que Foleuil, il lui manque la pédagogie, en fait. Carrément. C'est trop violent. Et Lupin, il remplit toutes les cases et de toute façon
1: faux c'est pas vraiment hein, quand il quand il enseigne
0: après pour tous les élèves qui l'ont eu finalement ça change pas grand chose, s'il oui. est bon c'était un bon prof qu'ils ont eu quoi. mais il est pas mauvais mais ouais, il, est, il a des petits soucis <rire> et puis tu vois par exemple je trouve que McGonagall je pense qu'elle est trop stricte en fait je pense qu'elle gagnerait à être un peu plus souple
1: oh, elle me ferait trop peur je pense
0: moi je pense qu'elle me ferait peur ouais. Donc, euh, donc voilà je pense que pour beaucoup de gens c'est Rémus Lupin et d'ailleurs, c'est vraiment un truc qui me déchire le cœur quand il doit démissionner. Ah oui. Parce que... C'est
1: une grande déception, ça.
0: Parce que Sévrus fuit le fait qu'il est loup-garou.
1: Quel pip
0: <rire> Oh, on en reparlera de Sévrus Rogue, oui, messieurs-dames.
1: Et on va se faire des ennemis. <rire> un hibou, de Laura. Je me pose une question sur Quirrell. On est d'accord que le poste de professeur de défense contre les forces du mal est maudit depuis que le poste a été refusé par Tom G. Duzor. Pourtant, Quirel enseigne bien à Poudlard depuis plusieurs années, non et, et Laura ajoutait aussi, en réaction à notre dernier épisode, que les profs devaient parler entre eux de, des épreuves. Et donc, en fait, c'était sans doute facile pour Quirel de se préparer. Mais il a eu du mal pour Tofu, parce que précisément, agré des pas prof, mais garde-chasse.
0: Alors, euh, oui. Euh, effectivement, pour les précisions, c'est intéressant, effectivement. Parce que si les profs euh, parlent de, des épreuves euh, pour atteindre la pierre, on peut comprendre pourquoi il aurait eu un peu plus de mal à, à avoir l'info pour Tofu parce que précisément un Grid il n'est pas dans la salle des profs et, et je pense qu'en tant que prof t'as pas forcément l'occasion de parler avec le garde-chasse. C'est un peu gros mais effectivement c'était peut-être important de le rappeler. Sur ta question Laura, est-ce que pourquoi la malédiction elle fonctionne pas sur sur Querelle? Je pense que c'était à remettre en perspective avec les prophéties parce que moi je pense pas qu'il y ait vraiment de malédiction en fait. Et, et je pense que Quirrell en est la preuve parce qu'on sait qu'il a enseigné plusieurs années en fait. Donc, donc non, il n'y a pas de doute là-dessus, Laura, Quirrell, il, il était prof avant hein, et, et, et il a été prof quelques années avant. Je sais Après pas quelques
1: années, mais t'as vu comment ça a fini
0: Oui, ouais, ouais. mais le truc de « il n'y aura pas un prof qui durera plus d'un an ». Effectivement, c'est quelque chose qui arrive pendant la saga Harry Potter, mais euh, c'est peut-être un concours de circonstances aussi. Et ça, ça rejoint sans doute la prof, les prophéties, parce que les prophéties ont de l'importance si tu leur en donnes et qu'il n'y a pas de prophétie ultime en soi. Et, et je pense que les malédictions, c'est pareil. Est-ce que les malédictions, les malédictions ne sont pas provoquées, elles aussi C'est-à-dire que quand on dit « Ah, le poste est maudit !» Et finalement, bah, est-ce qu est que ça participe pas au fait de rendre effectivement cette malédiction vraie
1: ?« Oh mon Dieu, c'est vendredi 13 <rire>
0: !» Ouais, voilà. Donc, euh, on, on provoque des fois la malchance. Et, et je trouve que... Je, je, moi, j'y je, crois pas. Je pense pas qu'il y ait de réelles malédictions et, et courriels, on a un contre-exemple.
1: Merci à tous pour vos messages. On a reçu pas mal de ces derniers temps, donc malheureusement, on peut pas tous vous citer, mais on sait jamais, on va peut-être le faire un peu plus tard.
0: Merci euh, au passage à Camille, qui nous écoute en travaillant dans ses vignes et qui nous a envoyé des belles photos.
1: Mon cœur de bourguignonne est tellement fier d'être écouté dans un vignoble <rire>
0: Mais euh, aussi merci à tous ceux qui, qui nous citent en story sur Instagram, encore une fois, et notamment ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire depuis le dernier épisode. Vous avez été nombreux. Et d'ailleurs, euh, je, je me demande bien comment ils ont pu, comment ils ont fait pour savoir, parce que comment ils ont fait, je sais pas. Bah je
1: sais pas, tu vois bien avec les réseaux aujourd'hui, on peut plus rien garder de privé. C'est hallucinant.
0: C'est pas toi qui aurais fait une story
1: Non, non,
0: non. Ah d'accord, ok. Ah non, je croyais. <rire>
1: On espère que cet épisode vous a plu et comme d'habitude, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux ou encore de nous laisser un petit avis sur iTunes, Facebook ou peu importe l'application sur laquelle vous nous écoutez.
0: On arrive déjà à la fin du, du premier tome, hein, comme on a dit, puisque l'épisode de la semaine prochaine sera le dernier. Et oui déjà, mais on se rassure, on enchaînera directement avec le deuxième tome de la saga.
1: On se retrouve donc la semaine prochaine pour le chapitre 17, L'homme aux deux visages. D'ici là, portez-vous bien et à très vite À Merci bientôt vous.